0: Fala pessoal, boa noite, são 18 horas, esperar o Instagram avisá-los, oi Emília, Michele, fala Daniel. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok, imagem ok, tá tudo bonitinho. Eu vou usar esse fone de ouvido feio mesmo, mas eu gosto dele, viu? Fala cá! Oi, Fernanda! Camila, eu tava vindo aqui pra casa escutando o restinho da sua live que eu não consegui escutar o restante de manhã. Que live, hein? Muito bom! Bom, já, já comuniquei o Doc, que eu estou online, e ele já chegou. Vou esperar aqui conectar, espera aí. Já ouço? Eu tô ouvindo, Olá! tu? <risos> e aí, e aí é tudo legal. bem? Tudo bem?
1: Tudo bem, beleza. Pô, já,
0: tinha, já tinha preparado uma pregação aqui de cinco minutos, já que a gente vai falar de religião, acho que você ia demorar um pouquinho. Vai lá, pastor, vai lá, Tô te
1: ouvindo, pastor? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai,
0: vai, vai, Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Gente, Hoje vai ter repouso no espírito. Hoje tá, 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 tá. tá.
1: Hoje vai ter repouso no espírito.
0: Ó, só canela vai, de fogo. Vai ter... vai ter pirocóptero. Só canela de fogo aqui com a gente, hein. Só canela de fogo com a gente aqui.
1: Quem é canela ter... de fogo aí atrás, levanta a mão pra gente ver. Quem é canela de fogo?
0: Só vai ver o foguinho <risos> subindo aqui, meu. E aí? E, e aí? aí? Como que você está? tô Tudo
1: bem? bem vai. Tô... Eu não dormi, tá? Só pra tu saber, então se então, Pô, cara... eu passar rateado, você já é. sabe, já sabe. Né? Mas eu estou lindo maravilhoso porque eu fiz meu skincare com a Dior. Megane. Nossa! Nossa é Dior. <risos> Agora tem que virar com por essas porra pro Instagram, ver que eu sou só um blogueirinho e ele parece é, que eu um saco.
0: estou aqui com o psiquiatra Ítalo Marcili, vulgo blogueirinho da Dior top.
1: Tu sabe, eu já aconteceu, mas sabe que eu tava cortando o é. cabelo uma vez, aí, porra, chato, daí, não, chato não, Gosto. adoro, adoro o Maurício, meu parceirão, é. porra, que corta o meu cabelo, faz essa cagada aqui todas, assim, duas vezes por semana. Adoro o Maurício mesmo, Maurício e Rodrigo, eles, né, eram funcionários de uma outra parceria uhum. que eu ia abrir um próprio negócio, eu fui lá com eles, aí tava uma vez ali, Sentado né, com um cara do meu lado, assim, e o cara começou a puxar assunto. Em geral, eu gosto de puxar assunto, mas nesse dia eu tava porra, cara, com a cabeça pensando nos assuntos, pensando em outras coisas. Aí o cara começou a puxar assunto lá para as tantas. O cara perguntou assim: e... e aí, você faz o quê? Perguntou para mim. Fernando, eu quase, eu quase falei que era médico. Quase falei que era médico. <risos> <risos> aí eu falei. Eu sou digital influencer. Nossa. <risos> porra, muito maneiro. Aí o papo rendeu pra cacete, porra.
0: Aí rendeu, aí rendeu. Não, é que você fala que é digital influencer, tem é, os dois lados, né? O cara fala, nossa, tô do lado de uma celebridade, o outro... Ah, mais um vagabundo aqui do meu lado. Né? É, exatamente. Puta, velho <risos> é isso daí é
1: que Você pede dinheiro pro pai, pra comer.
0: Né? Ma Mal Também. sabe, né?
1: Cara, eu sou um blogueiro é. de meia tigela. Tá. Por quê? Eu preciso. Não, porque eu tô vendo aqui as dicas da Thaís, que ela é assim é uma super hum. blogueira, e ela me deu várias dicas agora só nesses pequenos comentários aqui no início da live. Eu esqueci de começar a falar. É. Você não viu os stories que eu acabei de fazer, eu fazendo meu skin que é nossa live. E? Eu tenho que começar falando tuto bom", né? Tuto, tudo bom, né? Tudo tudo bom. Tem que começar falando assim, beninas, ai. beninas, tudo bom, Esqueci de fazer essa porra. <risos> Desculpa, Instagram. Desculpa, isso não vai se repetir <risos> eu também esqueci de falar que não tem no Brasil Porra, isso aqui não tem no Brasil Você tem que falar essas porra Minutes né? ah, que minute mask. Ah, não tem no Brasil Porra, ah, é por isso que eu não tenho o selo azul É por pra... isso que eu não tenho o selo azul E
0: pra provar que você é digital influencer Eu tô aqui com a minha água prata Colocada num copo
1: <risos> E a minha água floresta Patrocinando a nossa...
0: <risos> Mas você foi liberado, né? Ah, fui
1: porra nenhuma foi nada. O que acontece é o seguinte, Fernando. Não vamos, não vamos tomar tempo da nossa live para é. falar dessas coisas, não. Mas a questão não é essa: liberou live, liberou live. Daí o pessoal não me acha, porra, entendeu? Não eu estou assim, a um passo de ser bloqueado. Eu estou um passo de perder minha conta. Tá a mesmo. gente só consegue. Assim, a verdade é essa: se eu tivesse assim livre, sem amarra, sem nada, se eles tivessem dado um bloqueiozão mesmo, porque assim, tu digita meu nome e não aparece. Tu tenta me marcar, muita gente não consegue. Porra, tinha, tinha, sem sacanagem, com o nosso tamanho, com a progressão que a gente fez, a gente tava com 20 mil pessoas aqui na live, porra. Tranquilo. É o Instagram não notifica, tranquilo, óbvio, o Instagram tranquilo. não notifica. Então, porra, na, essa, a verdade é essa, mas calma, é. calma, Sim. porque eu vou falar tudo, vou falar, oi, Belinda, tudo bom, e vou falar que não tem no Brasil também. Cara, chupa o Instagram.
0: Já era, sabe? já era. Eu vou, já era, não, já era, porra, já era, já era, agora vai, agora, agora vai. Vale, agora vale. Porra, brincadeira, né? mas enfim, mas ontem eu fui, eu fui te marcar, cara, se eu não escrevesse Ítalo, Marcili, não e vem. E a porra bicho. que meu
1: nome não sabe escrever, porque acha que tem dois não. L's, acha que é, é com C, né? Acha que é Narcili, Marcílio,
0: porra, aí, aí não vai, mas tá bom, tá bom. É fazer a campanha, pois. né? Escreva o nome do Doc. É, exatamente, exatamente, exatamente. Ah, mas bora lá, velho. É, cara, não preciso nem falar que é um prazer enorme estar aqui contigo, conversar sobre esse tema, a gente poderia falar sobre várias coisas, sobre coach, PNL, sobre mundo do business, mas eu quis falar com religião, sobre religião com você, porque é, de tudo que você, a Samia, a tua família já, vou, vou já continuar vi. falando, vou continuar falando. de tudo que você, a Samia e tua família já ajudaram, né, a minha família, em amadurecimento, numa uma série de coisas, eu acho que o ponto crucial, né, o ponto que foi a virada de chave mesmo, foi essa questão da religião. Né? Não a religião pura e simplesmente, é, é, enfim, questão de protestantes católicos, não, não é disso que eu estou falando. Né? Mas a religião no sentido de você buscar ali é, uma, uma, uma prática mesmo, né, para que a gente consiga atingir ali o, o ser em ato puro. E eu, eu vi sua live com o Pacheco, óbvio, né? Você fez ali um, um, uma... Você alinhavou ali com o LaVelle, com o, o Dom Gilsani e com o Zubiri, um negócio que foi sensacional, né? Foi? era é, porra... Tá, eu não lembro fez, direito. Mas... Tá. Ah, não, eu não ali... lembro direito o que eu falei lá. <risos> mas beleza, você falou e foi top, é isso que importa. Top tem que falar também que é coisa de blogueiro, né? E aí, você Top, é quando você fala ali da questão do, do, do Zubiri, pô, você sabe que eu me debrucei muito em cima do Zubiri por sua causa, né? principalmente por causa daquelas coisas de inteligência emocional e tudo mais, para desmistificar isso daí. E o, o Zubiri, ele traz ali uma situação de, de não ter essa dicotomia do homem que sente para o homem que intelecto, não, não separar isso, né? Ele traz ali a mesma coisa que a gente tenha as sensações, né? A gente tem o nosso sentido, a gente tem o nosso intelecto entrando ao mesmo tempo. E o que eu vejo hoje em dia é religião muito voltada para a questão do sentir, muita é questão da experiência de sensação, aquelas orações infinitas, aquelas músicas né, com aquela luz baixinha e tudo mais. Então, eu queria começar aqui falando contigo, cara, é justamente nesse ponto. Né, da prática que nos fortalece, da prática religiosa que nos leva realmente a essa conexão ali com... Não sei se eu posso falar conexão, se é a melhor palavra, mas eu vou usar essa palavra mesmo, né? Essa conexão com o ser em ato puro.
1: Pessoal, será que o pessoal tá? Então, Fernando, assim, é, para mim esse é, esse é um assunto, esse é um dos grandes assuntos, assim, né? Eu queria, eu queria mesmo que, que o pessoal... Bem, tu fez uma pergunta dura, não sei, se, é, não sei se as pessoas têm noção da dureza da tua pergunta, assim, da seriedade da tua pergunta, é, e muita gente, sei lá, eu preciso agora que os senhores é, sosseguem o facho aí, né?
0: Então... Fato, para de mandar comentário aqui, acalma o coração, abre o ouvido e ouça, né?
1: É, pode escrever também a Assembleia, não tem problema, mas é... <risos> Pode mandar um aleluia aí no meio que eu não ligo não Mas Boa. O... Fernando, vamos lá Assim, eu acho, acho não, né assim, não é, é, Realmente isso não é questão de achar né? A gente fala acho, mais por uma, uma Sei lá, é um início de, de, de Conversa, assim, mas acontece o seguinte, né Então a gente tá falando Vom, Vamos, vamos para coisa Bruta, assim, para coisa do dia a dia assim, para nossa, pra, pra vida como ela é né? Então a, a questão é a seguinte Fernando, olha só é, a gente está falando de religião, né? A gente está falando de... Quando a gente fala de religião, a gente está falando de, de muitas coisas que não são claras para a maior parte das pessoas, né? A gente, você nem... Você começou, a, inclusive, a, a live falando disso, assim, olha aí, eu não tô falando dessa coisa de protestante, eu não tô falando de, de católico, de budista. Eu tô falando de uma outra coisa, e você usou o termo assim, a conexão, sei lá, a conexão com Deus, alguma coisa do uhum. tipo. Eu preciso dar um nome para isso. Eu precisaria que, que toda a Assembleia se acalmasse toda a Assembleia se acalmasse agora, né? não se eriçasse e não enfiasse conceitos que, na verdade, se a pessoa for um pouco honesta, ela sabe que ela não tem muita noção desses conceitos que ela, que ela rejeita ou que ela acha que ela domina, tá? Quando a gente está falando desses assuntos, assim, a gente está falando de uma coisa, a gente está falando de uma coisa chamada santidade, tá? Santidade. E não se escandalizem com isso. Então, o protestante não se escandalize, não acho que a gente tá falando daquele, sei lá, boneco de, de barro, com as mãozinhas bosta que os católicos fica ajoelhado adorando, a gente não tá falando disso, ok? A gente tá falando do seguinte, a gente tá falando de uma escala de intimidade. Quando a gente tá falando, quando a gente fala de santidade, a gente tá falando de uma escala de intimidade espiritual. La intimidade espiritual, da qual o Lavelli fala, de algum modo, né? Ela pode ser usada sem nenhum tipo de jargão, sem nenhum tipo de preconceito religioso. A gente pode falar de intimidade espiritual, por exemplo, é, do La Velha, Usar o bom e velho conceito lavelliano de, de, de la intimité espiritual. O, o que, que é a intimidade espiritual? A intimidade espiritual, no limite, é a tomada de consciência do ser em ato puro que há em nós. Eu vou repetir. É a tomada de consciência do ser em ato puro que há em nós. Por que, que a gente pode falar isso com toda a tranquilidade do mundo? Porque, veja, todo mundo repara por experiência própria que a gente tem, de fato, uns movimentos são um movimentos dos bichos, né? É, a gente caga, a gente come, a gente espirra, né? a gente faz essas coisas, né? a gente faz essas coisas. Mas, por outro lado, algumas pessoas, e não são todas, algumas pessoas, elas notam que tem, sei lá, um, água, um algo a mais, tem um algo a mais. A gente é feito de uma certa constituição. A gente tem algo na gente que deseja, sei lá, beleza. Que deseja, sei lá, a bondade. Que deseja, talvez, assim, uma, uma necessidade de duração, de durar. E aí, Fernando, a gente se depara com o século XXI. Ou seja, com a nossa casa. Com o nosso tempo.
0: Uhum.
1: Com a minha vida e com a tua vida. Então, a gente está ali começando a se ver com essas coisas, né? começando a se ver assim, ah, não, eu quero agora uma intimidade espiritual, eu, é, é, eu quero agora, eu quero a intimidade espiritual, eu quero a intimidade espiritual, eu quero começar a botar meus olhos postos nesses movimentos superiores que eu sei que eu posso, eu sei que eu posso eu sei que me convém, por que que me convém? Porque veja, as... urinar, defecar, é, é comprar uma casa, comprar um Apple Watch, essas coisas quebram, as coisas vão embora, essas coisas a, gente, a gente cansa delas. Agora, certos movimentos nossos, por exemplo, o desejo de beleza, o desejo de conhecimento, o desejo de fazer o bem, essas coisas elas demoram mais para ir embora. E, e, e pior do que isso, e diferente de, de demora mais para ir embora, isso gera um outro tipo de efeito em você que é muito curioso. Isso é o que de fato é você. Você não é o Apple Watch que você tem. Você não é esse fone de ouvido que você tem. Eu não sou a minha blusinha da reserva. Eu... É... Olha, de... 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 V vamos extrapolar essa coisa aqui? Eu, 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 eu não sou Bora. meus filhos. Eu não sou meus filhos. Né? Tenho seis, eu não sou meus filhos. Agora, agora, qual que é a grande questão do nosso tempo? E é com isso que a gente vai se ver hoje aqui, que me parece que essa é, 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 é o centro, é o centro, é o eixo em torno do qual corre a... a, a a inquietação do teu espírito é a seguinte, no meio desse desejo da intimidade espiritual toca um telefone com a moça oferecendo fibra ótica da Oi pra gente tá e o pior, a gente pode estar tá precisando mesmo de fibra ótica da Oi a gente pode estar tá puta merda, isso aqui é uma boa ideia porque a internet aqui é uma bosta, eu preciso fazer live todo dia e aí eu vou falar com a moça da, da Oi, da Oi, da Vivo, sei lá, fibra ótica da Vivo, e vou ficar gastando 40 minutos ali com ela, tá Volto ao meu desejo de intimidade espiritual No meio do meu desejo de intimidade espiritual De novo, de novo Eu recebo uma ligação do Rondinelli Que é o meu mestre de obras Dizendo, qual que é o piso que você vai escolher para botar no seu banheiro? É, tem essas opções aqui Dá uma olhada no teu WhatsApp que eu acabei de te mandar é, Tem 15 opções lá São tons absolutamente semelhantes de, de, de porcelanato, aquele porcelanato de madeira E você Você tem que se ver com essas coisas A, a grande questão é que isso, olha É assim mesmo a gente precisa de fibra ótica, a gente precisa escolher o porcelanato do banheiro, a gente pensa se vai comprar ou se vai alugar a nossa casa, a gente começa a ficar insatisfeito com o trabalho que a gente tinha, porque a gente já não sabe mais se esse trabalho agora ele é um trabalho que faz sentido mesmo, profundo para a minha vida, a gente não sabe disso. Então vamos fazer agora um recuo, um recuo de mil 1.200 anos, se vocês me permitem aqui. Vamos fazer um recuo de 1.200 anos e eu preciso agora da atenção total de vocês. Da atenção total de vocês. Num certo momento da história da humanidade europeia, e eu falo da Europa porque a gente, é oriental, a gente é ocidental, a gente não é oriental, num certo momento da história da Europa, houve um embate ali. Um embate muito simples. Quer dizer, um sujeito chamado São Bento, um sujeito chamado São Bento, ele cria uma coisa chamada regra, a regra beneditina. Tá? A regra beneditina, eu recomendo que vocês leiam a regra beneditina. Ela não é tão difícil de ler, ela é muito simples de ler. É, é um folhetinho, na verdade, com poucas páginas, você vai ler aquilo. Essa regra beneditina, a regra beneditina, em torno da regra beneditina, se fundam os mosteiros. Começam a aparecer sujeitos que são monges. Monges. Então, a, ali começa a vida monástica. Há uma divisão, na verdade, um embate... Na, na, na Europa de então, que é o seguinte, olha, eu já não, o homem comum, ele está vendo o seguinte, quem tem mais autoridade? O sacerdote, o monge beneditino, ou sei lá, o sacerdote druida, né? o pagão, o sacerdote druida? É um embate que, não, que a solução está clara, está dada, porque ninguém mais conhece nenhum druida e tem um monstro beneditino em cada esquina. Então, a gente já sabe quem venceu e, e para quem ficou autoridade da história. Né? A gente já uhum. sabe para quem ficou autoridade da história. Acontece que, Acontece que, ao fundar um mosteiro, Fernando, e aqui tem um símbolo que é fundamental, e que os, padres, os antigos é, místicos eles olham e tinha uma coisa que eles falavam assim, sobre os mosteiros. Ó, os mosteiros eles eram fundados ou no deserto ou em rochas, em montanhas rochosas, tá? e alguns... Padres antigos, alguns místicos antigos, dizem o seguinte, olha, você quer ver se o um mosteiro vai acabar? se começa a nascer vegetação em torno dele. Assim, não entendi. É óbvio que não, deixa eu explicar. É, deixa eu explicar. Por quê? Porque a regra beneditina e o mosteiro de pedra, o templo de pedra, eles são como que uma mineralização de uma Jerusalém celeste. Como quem diz o seguinte, olha... Quando você entra, quando você atravessa os umbrais de um mosteiro, Beneditino, imagina isso, século nono, século você atravessou os umbrais de um mosteiro e você tem vocação, imagina que você tem uma aptidão de fato ao silêncio, você tem uma aptidão de fato a essas coisas, da, 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 a, 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 a legitimidade espiritual. Quando você atravessa os umbrais do mosteiro, já está tudo cristalizado. A regra cristalizou a Jerusalém celeste e a pedra cristaliza a Jerusalém celeste. É como se você dissesse o seguinte, olha, se você quer essa tal dessa intimidade, se você quer ser santo, tem um lugar que é só você ir lá. Você vai lá. Né? Você vai lá. E pior, as cidades, elas começam a, elas começam a, a ser construídas ao redor desses mosteiros. O que, o que significa o seguinte, olha, aquela irradiação de tecnologia de intimidade... Aquela irradiação de tecnologia de intimidade. Ela vai penetrando em toda a sociedade. Por isso a gente chama esse período da história de cristandade. Por que a gente chama esse período da história de cristandade? Porque, veja bem, tinha um lugar muito claro. Tinha um lugar muito claro no qual você ia, você entrava. Você ia, você entrava. Tá? Você ia, você entrava. E você, de algum modo... Olha só, olha só o que aconteceu. Se você tivesse um mosteiro com 50 monges, com 100 monges... Eu fui num mosteiro recentemente lá em Roma, e uns 120 monges lá. Tá? Beneditino. Mosteiro Beneditino. <risos> fui convidado, por coincidência, estava andando nas ruas de Roma, conheci um sujeito. O sujeito estava com guarda-chuva, estava chovendo, eu, fiquei, eu, eu pedi ajuda para ele, fui embaixo dele, descobri que ele era monge, me chamou para almoçar, para jantar lá com eles. Fui jantar lá com os monges e conheci o mosteiro deles. Daqueles 120 monges que estavam lá dentro, Fernando, só dois, você tem dois economos ali, só dois sujeitos vão precisar se preocupar com, com dinheiro, por exemplo. Com o que você tem que fazer com o seu dinheiro? Os outros 118 monges, eles não têm essa preocupação. Ah, não, mas vai ter cinco monges ali que são, vão se preocupar com fazer o pão. Eles são os monges padeiros. Mas aquilo também está cristalizado, veja. Existe uma coisa da regra beneditina chamada obediência. Quando o sujeito ele entra, ele entra, ele atravessa os umbrais do mosteiro, uhum. ele se submete a uma obediência, o que para o que nosso tempo é odioso. Eu explico isso e concordo. Concordo? 100%. Eu estou contando só a história como ela é. Eu estou evoluindo a história para chegar até a nossa casa, até o século 21 Tá bom, pessoal? Fica calmo aí, então. Não estou fazendo uma, uma apologia do retorno aos mosteiros, porque isso aí seria um, um anacronismo sem fim. Né? Imagina agora o Fernando e eu, pai de família, virando monge. Não é isso que eu estou falando.
0: <risos> sem chance.
1: Mas quando, você, quando o sujeito ele entrava no mosteiro, o que, que acontecia com ele? Essas perturbações estranhas ao espírito, elas cessam. Elas cessam. Então, aquela coisa assim, olha, imagina só, né? a gente já conversou, eu, melhor vamos lá, médico, psiquiatra, de repente, acho que é o melhor caminho para impactar mais as pessoas, para, é, sei lá, levar mais adiante a mensagem, para poder, sei lá, fazer, deixar, fazer o que eu tenho que fazer, para poder fazer a transmissão histórica, que eu, 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 eu resolvo, de repente, mudar de carreira. Eu já não sou mais um médico psiquiatra, como a gente brincava no início da live. Agora eu sou um digital influencer. Não, eu sou só um professor de YouTube, né? Eu sou um professor uhum. de, 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 de massa, de, de largo alcance. Então veja, um monge beneditino, ele não tem essa preocupação. Você veja que isso que aconteceu na minha vida, que acontece na tua, quer dizer, transições de carreira, são perturbações do espírito. Perturbações do espírito que te põem aqui para o plano de baixo. E te fazem de algum modo esquecer, te fazem de algum modo te esquecer dessas aspirações altas, dessas aspirações altas, tá? Então quando o sujeito entrava num mosteiro, por que que tinha um santo atrás do outro dentro do mosteiro? Você quer, você quer saber onde tem santo no século 8, no século 9, no século 10, no século 11? Entra no mosteiro, vai ter uns três ou quatro sujeitos lá levitando, curando os outros, ressuscitando, tinha um atrás do outro. O cara se submete ali três anos pra, naquela regra, naquela obediência. Existe uma, existe uma tecnologia muito clara. Deixa eu, deixa eu agora aqui dar, botar uma frase que parece um símbolo, parece poesia, mas não é. E é quase um trocadilho. Quando o sujeito entra no templo, neste templo de pedra, submetido ah. a uma regra, quando ele entra no templo, ele sai do tempo. Ou seja, as coisas do tempo... As coisas que crescem e que diminuem. E por isso que os antigos diziam o seguinte, ó, se tiver vegetação perto de um mosteiro, o mosteiro acabou. Porque a vegetação cresce e diminui. Não é símbolo daquela Jerusalém de pedra. né assim, ó, fixo. Essa, essa aqui é a ordem. Isso aqui é a estrutura. Isso aqui é a ordem. Então, quando o sujeito entrava no mosteiro, o que acontecia com ele? Ele saía do tempo. Essas perturbações inferiores do homem, as, as perturbações animais, mas, o, o que, que eu preciso fazer com o meu dinheiro? O que eu preciso fazer com a minha carreira? O que, que eu preciso fazer com o meu tempo livre? O que, que eu preciso... Você entende que nada disso, nada disso nada disso importava para o sujeito. Então, é claro, ele vai conseguir o que, que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir direcionar o esforço interior dele para as coisas do alto para as coisas da intimidade só que acontece um segundo movimento. As cidades crescem. Crescem, ficam grandes. Né? Ficam grandes em torno dos mosteiros. E acaba que o seguinte, olha, o um monge entra num mosteiro com 15, 18 anos. 20 anos. Né? Entra, entra novinho num no mosteiro. Tá? Então a verdade é o seguinte, olha, Fernando. É, ele sabe bem a tecnologia da intimidade para o sujeito que mora lá dentro. Para o sujeito que entrou Sim. no templo. Agora, ir para essa cidade grande que está cristianizada, ou seja, as pessoas. Estão... O ferreiro ele é cristão. O padeiro fora do, do mosteiro é cristão. Né? O criador de cavalos fora do mosteiro é cristão. O cavaleiro fora do mosteiro, ele é, ele é cristão. Todos eles são cristãos. Agora, qual que é a tecnologia própria para alguém que não está dentro do mosteiro alcançar essa intimidade? Dado que ele não pode se submeter à regra. Entende? Não, não tem como um pai de família, não tem Sim. como um ferreiro, não tem como um cavaleiro, não tem como uma, uma ama. Elas não podem submeter a regra beneditina por um único motivo. Elas não moram dentro da Jerusalém de pedra. Olha, olha a questão que já acontece lá no século XI. 11, século XI, 11, XII. Não, não tem tecnologia para isso. Daí é suscitado um sujeito, aparece um sujeito na história e dura muito pouco tempo, tá? Só para o pessoal saber, dura muito pouco tempo o, o, a aventura desse sujeito. Aparece um dos sujeitos maiores, mais grandes que já tiveram no mundo, que olha para a coisa e fala o seguinte: é que. É que a gente tem que dar um jeito de conseguir uma tecnologia muito clara, uma tecnologia muito clara, para o pessoal aqui de fora. Não dá para me submeter à obediência. A obediência é a regra para quem está fora, não uhum. dá. Então aparece um sujeito chamado São Francisco de Assis. O que que o São Francisco de Assis ele fez? Ele é o contraponto dessa história. Ele é a tentativa de intimidade fora da Jerusalém de pedra, fora do mosteiro. De outro modo, para o Francisco, para o filho do Pedro, do Pedro para o São Francisco. Não é mais a obediência à regra. É a obediência a uma outra coisa que qualquer pessoa pode, poderia, em tese, fazer. É a obediência à pobreza. Porque olha só que coisa curiosa. Olha, olha que semelhança. Quando o sujeito ele entra no templo, ele entra no templo de pedra, ele, de fato, ele se empobrece de algo, né? Ele se empobrece da vontade Sim. dele. Ele agora tem a vontade do abade. Se o abade fala, Fernando, agora a gente está precisando de algum costureiro. Aí você fala, muito bom, essa é a minha vocação. Aí você vai lá, você fez um voto de obediência olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa que não ter escolha o sujeito que quer, o que ele quer não é um sucesso, não é dinheiro, não é comer gente não é. o que ele quer é intimidade espiritual porra, tá feito, é aquilo ali o Francisco o filho do, do Pedro Bernardoni, o São Francisco de Assis, que todo mundo conhece, todo mundo gosta São Francisco, todo mundo... São Francisco é ó com né? é protestante gosta, espírita gosta <risos> todo mundo acha ele legal o que, que ele faz o que que ele faz ele tenta encontrar um princípio de intimidade tá? fora do mosteiro. E ele encontra um princípio de intimidade que é muito semelhante, mas sem regra agora, sem a regra escrita. É a regra da pobreza. O que é a pobreza? É a mesma coisa, assim, olha, eu não tenho nada como o próprio, porque isso aqui tudo acaba. Eu não me preocupo minimamente com essas coisas aqui. Eu não vou me preocupar minimamente com essas coisas aqui. Né? Tanto que tem um episódio na, casa, na, na, na história do Francisco de Assis, que um dia ele foi viajar, voltou, e aí os, os, os freios lá falaram assim, olha aqui a casa dos frades. Ele chorou. Ele chorou profundamente. Chorou profundamente porque assim, ah, não é para ter casa aqui, não é para gente ter nada. Não é para ter nada. Que casa dos frades. A gente, Nós somos mendicantes. Nós somos mendicantes. Essa foi uma tentativa, uma tentativa de intimidade espiritual para quem está fora do templo, para quem está fora da, da vida dentro do templo. Porque, veja, se você é um ferreiro, se você é um criador de cavalo, se você é um padeiro, o que você tem? Você tem contato com um santo, talvez, com um padre pregador santo, uma vez por semana na missa, uma hora né, por semana. Falou, ah, ele vai te dar diretrizes. Mas você não convive com ele, porra. Sim. Você não convive com ele. E voltamos a falar. Voltamos a falar aqui, né? Um homem que não convive, um homem que não convive com outro homem, das duas uma. Ou ele é uma personalidade muito específica, muito específica, muito específica, tipo assim um, sei lá, um São um, um cara muito específico, e aí realmente ele vai para o deserto e ele melhora. Mas aí é um ou dois na história do mundo. Ou se ele vai pro deserto, ele vira gafanhoto que é o que tem no deserto. Se ele vai para floresta, ele vira lobo, que é o que tem na floresta. Ele vira fera, ele vira bicho. Ele piora. Ele piora. Porque de verdade, pessoa é do caralho. Pessoa é a melhor coisa que tem. Pessoa, de algum modo, Fernando, pessoa, de algum modo, é mesmo Deus. Você está entendendo? É assim, ó. eu tô olhando para você, eu tô vendo um negócio muito, muito, muito misterioso mas muito misterioso. Eu tô vendo o universo inteiro, vivo, articulado nas circunstâncias. Agora, agora, qual que é a grande questão? A tecnologia de São Francisco não serve para mim e para você também, porra, porque a gente tem filho. Olha, olha, olha a pica. Você está em São Francisco, Ele consegue, já consegue fazer um primeiro passo. Ó, dá para ter intimidade fora da Jerusalém de pedra. Dá para ter intimidade fora da Jerusalém de pedra, Dá para ter intimidade fora do mosteiro. E São Francisco mostra com a vida dele. Então, existe um princípio geral chamado pobreza. O voto de pobreza. Ou seja, o monstro do mosteiro, o primeiro voto dele é o voto de obediência. Ele obedece ao abade, e obedece à regra. O voto do Francisco, o voto da ordem franciscana, a, a raiz, né, não as Nutellas, a raiz... <risos> É a pobreza. E aqui que a gente está no nosso, nosso. Aqui aí a gente entra na nossa casa, Fernando. Que agora agora a gente conversa. A nossa casa é a seguinte: vamos lá. E se você e eu quisermos ter intimidade, como é que a gente faz? você tá entendendo? Porque a intimidade do santo, eu tô dizendo, não tô falando, assim. Ah, eu, eu quero ser bonzinho, eu quero ser um cara bonzinho. Só ser bonzinho, meu filho. Isso aí... É só assim, você sabe como vai ser bonzinho, porra.
0: Obedece meia dúzia de regrinhas ali da própria sociedade mesmo, não dá pra fazer. Porra, óbvio. A
1: sociedade é. mais ou menos organizada sabe que é certo, que é errado, é só no empresa. Sim. Porra, bonzinho. A gente não... Você concorda que a gente não tá é, falando é, disso é, nessa live, né? É
0: só no empresa, não votar no PT... Ah, não, não pode falar isso. Desculpa. Caralho, Fernando.
1: <risos> eu tô fazendo aqui... Eu tô fazendo propaganda da Dior.
0: Puta, tá desculpa, aí. desculpa. Aí, a
1: Instagram... <risos>
0: Segue aí, se tiver petição aqui, minha, fica acabou, tranquilo, minha, fica calma aí. <risos>
1: então,
0: você sabe, segue. você
1: sabe, você sabe. A verdade é essa. A, a verdade é essa. A, a, a grande questão é assim, ó. como é que você e eu, homens da rua, pais de família, donos de empresa, presidente da república, diretores de, 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 de assets, né? de gestoras financeiras. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Porque essa, é, esse, é, esse é o ponto no qual a gente está hoje. Então, assim, ah, você e eu, imagina que você e eu agora, a gente quer ter a intimidade espiritual. A gente não quer ser bonzinho. A gente não quer só ser bonzinho. A gente quer ter a intimidade espiritual profunda. A gente quer assim, olha, o que, que eu quero? Né? Eu, quero assim, ó, eu quero tomar a consciência mais profunda possível do ser e ato puro que habita em mim e ao me relacionar com você, Fernando, eu, eu preciso reconhecer em você que você é essa mesma imagem e semelhança. Que nós somos dois universos ali. Como é que faz isso? A grande questão é não temos exemplos. Não temos exemplos. Os que conseguem, alguns conseguem. Né? Vão objetar aí. Os católicos chato pra cacete vão objetar. Aí. É, claro
0: que
1: não. Os pais de Santa, Santa Terezinha, eles não eram no mosteiro, também não eram de nada e são santos. Tem um monte de santo leigo. Para começar, não tem um monte de santo leigo. Não tem. Estou falando agora na Igreja Católica, né? Que é, o, sim, sim, sim. é, é a chancela, é a marca da coisa. Assim. Esquece. É, esqueça, esqueça os seus preconceitos religiosos eu estou falando de intimidade espiritual assim, da, da profunda intimidade espiritual você vai ter um ou outro que fez a coisa meio torta você vê o próprio o próprio Luiz e a Zélia o, os pais de Santa Terezinha os dois santos hoje eles mesmo no início da vida deles eles ficaram sem se tocar sem namorar Ficaram um tempo ali vivendo como monges dos dois. Como irmãos. Falou, ó, beleza, no final eles conseguiram, mas você vê que, olha o problema, olha o problema que eles estavam lidando. Eles não sabiam como fazer, porque não é assim que faz a vida de casado, concorda, não? Sim. É, você beija na boca, namora se possível todo dia, ama profundamente a tua esposa, se entrega para ela, ela se entrega para você com intensidade, com paixão. A cama é um altar no qual uma vida aparece. Né? Aí você fala, ah, tem a Lupita do Opus Dei, a numerar auxiliar. Eu sei, minha filha. Mas lembra, ela também está submetida a uma regra. Ela não é uma monja. Ela é uma monja. leiga. Não é nem consagrada, é só uma leiga. Mas ela está submetida a uma regra. Ela não tinha filho. Ela não tinha... Ela tem uma família espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem um baita de um problema. Um puta de um problema hoje. Sim. Um baita de um problema. O problema é o seguinte. Os, os, o exemplo, os exemplos que a gente tem... Os exemplos que a gente tem dessa intimidade grande, alta... Excelsa, verdadeira, profunda, eles são parcos, eles são esquisitos. Eu não, olha só, não, eu, preciso, eu posso falar isso de novo, Fernando, que eu sei que o pessoal é mas claro, eu não estou claro. em momento nenhum revogando a santidade dos pais de Santa Terezinha, mas não nenhum, são dois santos, para ter devoção, é para ter devoção, maravilhoso, maravilhoso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eles enfrentaram esse problema. Ele era um burguês normal da França. Resolveu casar e não sabia muito bem como fazer. Ficou ali de irmão da esposa por dois anos. Olha que loucura. Olha que loucura. A, a, a Lupita, a numerária auxiliar do Opus Dei. Fala a mesma coisa. A Alexia, numerária do Opus Dei. Mesma coisa. Por quê? Porque, porque é senhor. Não é pai de família, não é mãe de família. Você está entendendo? Santa Diana Beretta, eu sei, mas aconteceu um evento de martírio na vida dela, meu filho. Isso vocês não estão entendendo? Não estão o pessoal tá. O pessoal. Eu, 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 atenção, eu conheço a história dos santos contemporâneos, tá? Você não precisa ficar botando o nome deles aí. Não me irrita nem um pouco, ok? Mas eu acho que você tem que ter. Calma, gente. Porra, ouça o que eu tô falando, não fica cuspindo o nome. Eu posso cuspir mil nomes mais do que vocês. Você tá entendendo? Eu tenho todo o santoral na cabeça, inclusive quem está sendo beatificado, inclusive os servos de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu estou falando assim, uma vida normal. O Marcelo Câmara. O Marcelo Câmara, daqui de Floripa. Jovem, 28 anos. servo de Deus. Tá, vai ser beatificado, daqui a pouco vai virar santo. Eu sei, meu filho. Só que o problema é o seguinte, ele foi acometido ali com uma leucemia no meio do negócio todo. E a santidade para ele, a intimidade para ele, entra como um martírio. Você está entendendo? Entra assim como um evento. Um evento de martírio. Eu não estou falando disso. Não estou falando disso.
0: É igual a Alexa
1: lá, também, tá mesma coisa, tuberculose óssea, papo tá os caralho, não sei o que, é a beleza, vive santamente a morte, é, é, entrou um martírio <risos> ali. Não estou tô, não tô diminuindo a santidade desse sujeito, eu estou falando seguinte, Eu tô falando da, da tecnologia espiritual do homem comum, aquele homem comum, aquela vida comum, mim e tu. A, a gente não vai ter nada disso. Se Deus quiser, a gente não vai, não vai ter nada dessas coisas. Então não vai precisar ser Marte, você está entendendo? A gente não vai, não vai ter tuberculose óssea, a gente não vai ter essas coisas.
0: Ítalo, você me permite um parênteses aqui?
1: Total, pelo amor de Deus,
0: deixa eu só fazer só um. parênteses, fim, deixa por isso... Um... E o tá, Guido, tá. pessoal?
1: Porra, e o Guido? Mesma coisa, porra! O Guido era o quê? Seminarista? O Guido era padre, porra! Eu não tô falando que não tem santo hoje em dia, o não tá entendendo isso. mas assim, O que, que é o Guido? Guido Chefe, santo grande? Porra, serve de Deus, vai virar Beato, vai virar santo, óbvio que é! Porra! Um milagre atrás do outro o Guido faz. Você vai em CTI no Rio de Janeiro. Sabe deixar do Guido, né? É. História, história real do Guido, do Guido Schaefer, do Rio de Janeiro. Seminarista para ser ordenado, padre. Não esquece o teu parênteses, não, Fernando, por favor.
0: Não, não, tranquilo, tranquilo.
1: Tinha lá o um sujeito para morrer, morrendo, 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 Os médicos não sabiam, o diagnóstico não sabiam, não sabiam de onde vinha, não tinha ideia do que, que o cara tinha. Aí, um médico ateu, 100% ateu, um dia chega assim no CT e fala assim: ah, me vê uma endoscopia que eu vou endoscopar o paciente. Aí o pessoal do CT falou assim: maluco, endoscopar, não tem nada a ver, não tem nada a ver com, com o estômago. Ele falou assim: é, eu sei que não tem nada a ver, o problema é que eu sonhei com um cara que dizia que era médico, estava com uma roupa preta, meu padre, sei lá porra era aquela, e falou que ele tinha um sangramento num lado tal, não sei o quê, escondido, meteu-lhe a endoscopia e estava lá. Então, assim, eu sei, eu sei, meu filho, só que porra, o Guido é padre. É, isso é difícil entender o que eu tô falando Ele já tinha olha, O padre veste preto, meu irmão assim, Por que o padre veste preto? Para não se preocupar com nada Você tá entendendo? Não tem mais lookinho do dia Não tem o lookzinho do dia, você tá entendendo? É assim, ó, morri mundo
0: Você
1: tá entendendo? Fala, Fernando, perdão
0: É, não, não isso é, é tranquilo tá, tá dentro do. esse parênteses na verdade Foi estratégico, por quê? Quando eu coloquei, é, ela pandei para a o tema religião, né, pensei no tema religião, eu coloquei esse complemento e atenção à vida justamente por conta disso que você está falando. Porque um dos parâmetros que a gente tem, não né, um dos parâmetros não, mas um, um dos problemas que a gente tem, e isso é em todo lugar, né, você entra em blog de esporte, você entra em qualquer coisa, inclusive aqui nas lives, inclusive nisso, nessa aula que você está dando aqui para gente, todo mundo tem um caminhão de opiniões e não presta atenção e não consegue captar aquilo que você está falando para além desse conceito raso que o pessoal tende de fala, falar 50 mil nomes. Porra, tá claríssimo que você não está desmerecendo nada é, com relação a Santos, está claríssimo que você está falando que a gente tem trocentos de exemplos de santidade, e está mais claro ainda que você está pegando um exemplo daquilo que é a nossa vida ordinária, é a nossa vida do dia a dia, ou seja, dentro do parâmetro daquilo que a gente está vivendo, o que, que você tem do outro lado. Mas a desatenção desorienta todo mundo. Então, por é isso que então... eu coloquei propositalmente aqui o Atenção à Vida. E aqui eu fecho o parênteses para o pessoal. Calma o coração aí e escuta.
1: É isso. Então, a questão é a seguinte. Entra na história da igreja uma coisa que as pessoas têm pruridos, Fernando. Aqui vamos falar um pouco mais de história, tá? Sim. É, existe uma história que não é todo mundo que conhece, pouca gente conhece. E os que conhecem, é, divide sua opinião completamente, tá? Divide sua opinião completamente porque... Uma série de eventos negativos foi, sucedeu a, a, a esse evento histórico, tá? que eu já falo qual é. Mas a grande coisa é assim, ó, a santidade, ou seja, essa intimidade, a intimidade do homem e da mulher, da rua, a minha, a tua, ela está em aberta. Algum de nós vai ter que inventar isso, você está entendendo? A gente vai ter que inventar esse negócio. Ninguém sabe como fazer isso. Essa que é a verdade. Aparecem os movimentos na igreja... Né? como Eu, Libertação, Opus Dei, Legionários de Cristo, é, sei lá, o, o, o Sodalício, Aparece, aparecem esses movimentos na igreja e a verdade, a verdade, 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 é que nenhum deles tem claro, tem um cl claro, a clareza, De qual é a tecnologia própria para eu, que sou um pai de família, e você que é um pai de família, que a gente vive na rua, a, a, a acalmar essas preocupações. Porque, olha só, veja bem, é acalmar mesmo, não é sumir. Porque a gente a, as preocupações, elas existem. Como a gente faz isso? Como, olha só, a tecnologia espiritual seria como integrar essa agitação do boleto que vence, da empresa que está falindo, do dinheiro que eu estou ganhando pra cacete, do, do assédio pela fama ou do desespero pela solidão, como integrar isso, como fazer isso tudo, como fazer isso tudo virar oração? Como é que tudo isso vira oração? Como é, que eu, como é que eu pego isso? Como é que eu pego isso? Encontro o espaço vazio que tem dentro do altar no meu peito. Como é que eu transformo tudo isso em pão e vinho, coloco no, no espaço vazio que tem no altar, dentro do meu peito, para que o Cristo possa consagrar na vida dele? Essa é a tecnologia que ninguém sabe. Existem é tentativas recentes, tentativas modernas. Mas são só tentativas. São, são tentativas ainda. Algum de, nós vai, algum de nós vai ter que inventar isso. Alguém vai ter que inventar esse negócio. Não, tá em aberto. Essa, essa, olha, vamos lá. A, a intimidade espiritual máxima pro leigo pai de família. Pro leigo da. Pai de família que eu digo assim, Dani, é um de gente aí que é noivo, que, não, que, que é solteiro. Então assim: pro, pro, pro homem da rua. Eu e você, pro, pro homem da rua. Essa é, a descoberta dessa tecnologia está em aberto. Primeira coisa, os anacronismos matam. Ou seja, né? um, um sujeito desses é, que entrou numa uma bobeira. Não foi nem briga, porque briga precisa bater. Né? Ele só apanhou, então não teve briga. Né? O Álvaro, lá do Centro Dom Bosco. Alvinho. O Álvaro do Centro Dom Bosco. Ele falou uma frase ali... Lá para as tantas, ele falou uma frase com aquele tom ridículo dele, né de uhum. fingindo que está preocupado, fingindo que ora, fingindo que está preocupado comigo. Um anacronismo assim, ó, sem fim. Olha o que, que ele falou. Ele falou assim, olha, desejo muito que o Ítalo volte a ser pobre, volte a perder tudo, porque talvez então ele, 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 ele reencontre o seu caminho. Então, duas coisas aí. Um, ele está julgando que eu tô fora do caminho, primeira coisa. Sim. Mas até aí vai. Segunda, e essa sim mais grave. O que, que ele tá, o que ele está o que ele falando ele não sabe porque ele é um ignorante completo é um jeito que chegou a é uma revista chegou ontem né e acha que é o José de Anchieta né acha que vai cristianizar os índios o que, que ele está falando ele está falando o seguinte olha o caminho espiritual verdadeiro é o franciscano é isso que ele está querendo dizer Fala, se o Ítalo virar mendigo então ele está santo meu filho isso não funcionou nem para a quarta geração de franciscanos, pô. Você tá entendendo? Funcionou para São Francisco e meia dúzia. O próprio São Boaventura franciscano precisou fazer isso, cara. Vamos ter que meter a regra aqui, porque não dá para viver igual o pai francisco. Vai todo mundo para inferno. E não deu outro. O que a ordem franciscana se tornou hoje, né? Leonardo Boff, esse pessoal todo. Não, dá dá. Né? Então, o que que o Álvaro, o Álvaro esse sujeito estava falando contra mim? O que, que ele tá dizendo? Ele está dizendo, em primeiro lugar, assim, ele está revelando uma ignorância profunda da história da igreja. Ele não entende nada de cristianismo. Zero. 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 Ele está propondo o um anacronismo, uma coisa assim que. Tá... Passou. Não é assim que vai fazer. Se você assim, ó, todo mundo dá tudo que tem, vai todo mundo virar mendigo. Né? Vai todo mundo um gravar mendigo agora. Fala, meu filho, o problema é o seguinte: é que se fosse, se fosse assim, todo mendigo era santo. É uma coisa idiota. Pato. Não. E o São Rei Luiz de França, São Rei Luiz nono de França, dono de tudo. Santo. O que, que tem a ver o dinheiro com Entende? É, uma, é, uma, é um pensamento de um sujeito que tá, que não não conhece a história da Igreja, não conhece a tecnologia espiritual, não entende que o nosso tempo, o nosso tempo é um tempo maravilhoso. O nosso tempo é um tempo maravilhoso. Está aberto. A gente, a gente vai precisar inventar isso, Fernando. A gente vai precisar inventar esse negócio. A gente, eu digo, olha, é... Né? É... Quem, quem queira, né? Uhum. Porque a grande questão é a seguinte, assim, olha, a gente precisa de um pai de família santo, porque se um pai de família santo vai conviver com mais 50 pessoas, essas 50 pessoas vão poder conviver com ele. E aí, o e aí, e aí que vai a acontecer? Essas outras pessoas todas começam a ter intimidade também. Começa a ter intimidade também. Começa a ter intimidade. Que tipo de intimidade? Porque esse que é o problema. Você pode ter, você pode ter devoção, por exemplo, ao São Guido Schaefer. Você pode ter devoção à Lupita do Opus Dei. Você pode ter devoção à Alexa. Você pode ter devoção à Kiara Lubick. Você pode ter devoção a esses sujeitos todos. Você pode ter devoção à Santa Terezinha. Como é que você imita a vida deles? Não dá. Você está entendendo o problema? Sim. Por que, é que não dá? Em primeiro lugar. Tu não tem uma roupa azul e branca que tu usa todo dia. Tu não é uma... Né? Tu não é uma atreza de Calcutá. Né? Tu não é um seminarista. Você não tem uma doença terminal. Então, toca a cada um de nós. Toca mesmo a cada um de nós, assim. Uhum. Quem quer, né? Quem quer. Dia e noite. Dia e noite. Precisa tentar fazer vinho. Você tá entendendo? Vinho. Vinho. É um tipo de vinho. Eu, eu, eu tenho que conseguir expandir um pouco a minha... A minha... Eu, eu tenho que expandir um pouco as preocupações de, desse mundo. Não, não, se, não sei bem como. Ninguém sabe bem como. né? Mas a gente está num momento excelente da história, que é, é o um momento dos do, do digital influencers. Quer dizer, se um digital influencer vira santo, vai todo mundo a rodo virar junto. Porque é o impacto monstruoso, você está entendendo?
0: É. Agora, o pão a gente sabe fazer, e o vinho? O pão a gente sabe fazer, você sabe por que eu tô falando isso, né? Por causa do seu curso, óbvio. O que o que acontece? É
1: isso, olha só, a grande questão é, essa, é isso mesmo. O, 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 pelo, pelo amor de Deus, eu amo o padre Paulo Ricardo, tá maluco? padre Paulo Ricardo, porra, eu amo o padre Paulo Ricardo, amo o padre Paulo Ricardo. Eu, eu considero um amigo. O problema é que tu não imita a vida dele, por um único motivo, meu filho. Tu não é padre, o padre Paulo Ricardo, te traz à igreja. Ele, vai, ele tem homilia lá uma vez, uma, uma vez por dia.
0: É, você vai
1: lá na missa dele, se você mora em Cuiabá. Mas tá, e daí? E daí? O padre Paulo Ricardo tem mastite à noite, dando de mamar para sexto filho? O padre, o padre Paulo Ricardo, ele tem um marido que pulou a cerca, ou uma esposa que pulou a cerca? E você precisa se ver com o perdão de uma pessoa que você resolveu entregar a vida para ela. Você está entendendo? Ele pode te dar um conselho. Mas qualquer pessoa pode te dar um conselho. Um livro pode te dar um conselho. A grande questão é... A quem iremos? A quem iremos? Quem, quem, vive, quem vive essa intimidade na carne de tal modo que possa ser, de fato, esse vinho novo para poder... O que o vinho faz? O vinho alegra e, e, e você não se preocupa muito com o que está acontecendo. Você até tropeça. Olha que coisa maravilhosa. <risos> Quando você bebe vinho. Né? Como é que você faz vinho? Com uva? Uva é doce. O que, que são as uvas? As uvas são as, as pequenas consolações. As uvas são as pequenas consolações que você carrega no peito que você experimenta quando você está nessa tentativa de intimidade. Quando você está numa tentativa de intimidade, seja através da esmola, seja através do jejum, seja através da oração, não é verdade que às vezes... Não é verdade que às vezes você sente um, uma doçura? Uma doçura? Uhum. Essa doçura é a tal da uva espiritual. E o que que... E como é que você faz vinho? Você, você pega a uva e amassa logo? E bebe? O nome disso é suco de uva? Não. O nome disso é suco de uva? Né? O que, que é um bom vinho? É um vinho que foi levado... Até... Um recipiente escondido. E ficou escondido lá por um tempo... E raramente você só você mexe gentilmente naquela barrica, naquele barril. Gentilmente você roda aquilo, sem abrir para ver o que tem dentro. Porque se você abre para ver o que tem dentro, pode acontecer dois. O ar, a oxidação daquele processo pode fazer duas coisas com esse vinho. Pode simplesmente apodrecer o vinho. Ou pode vinagrar o vinho. O vinagre, ele é útil, óbvio. O vinagre, ele limpa. Né? O vinagre, ele é, um, ele, é, ele é asséptico. O vinagre, ele é a, a medida, ele é o limite do que é a religião. A religião hoje virou só vinagre. Por isso que o pessoal não gosta de religião. E eu entendo perfeitamente. Porque o pessoal não, não dá vinho para os outros beberem. Dá vinagre. O vinagre é, assim, é o que pode e o que não pode. É o limite. Limite é importante, limite é bom. Só que o limite não te joga para cima. O limite, é assim, é pau onde eu já não posso ir aqui na Terra. Sim. Quando ele está falando de intimidade espiritual, ele está falando do eixo horizontal, não está falando do eixo vertical. É, perdão, ele está falando do eixo vertical, não está falando do eixo horizontal. Não é? Aí a inocente fala assim: o nosso modelo é Cristo. Óbvio, né, meu amor? Ninguém está falando que não é. Mas, mas o próprio apóstolo Paulo, com uma sabedoria humana brutal, brutal. Fala para nós o seguinte. Para vocês é muito difícil imitar a Cristo, imitar de a mim que estou próximo. Mas é óbvio. É óbvio, é o mesmo problema. É, o mesmo... é claro que o nosso modelo último é o Cristo, porra. Só que Cristo não tinha filho, meu, filho, meu amor. Cristo não tinha conta para pagar. Eu não tô desmerecendo a vida do Cristo. Eu não... Pessoal, tem que ser muito, muito implicante para não entender o que eu estou falando aqui mesmo. Para que, que existe, meu amor, para que, que existe essa maldita coisa chamada santo? O homem íntimo. Para atualizar no tempo, numa certa face, aquela mesma face do Cristo que estava oculta. Para ser exemplo para a gente, porra. É para isso que esses sujeitos existem. O que, que eu estou dizendo hoje aqui? nessa live. Hoje aqui nessa live é o seguinte, olha, se você tem vocação para ser monge entra, vai ser fácil você virar santo. Se você for sério, se você tiver numa, se você for se você for sério e você tiver num mosteiro sério, ou então você vai e vira um franciscano mendicante. Se você é como eu e Fernando e não tem vocação ao celibato né? Você tem vocação celibato vai virar, vira, vira consagrada do okay. Reino Cristo, vai virar numerária do Opus Dei, vai entrar lá para o como é, libertação, vai, sei lá, fica, fica, vira, vira qualquer coisa. Veja, é é, é uma estrutura semelhante, você tá é uma estrutura, não é a mesma coisa. Não é lego, não é consagrado, não, não é, não tem ordem, não tem... tá 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 tá, tá, tá mas, ó, vamos falar, vamos falar a verdade aqui, Vamos falar no pau da goiaba aqui. A, a, a no, as nossas preocupações do homem da rua que está tocando empresa que está tocando para a, a pra gente é isso, isso é assim ó é verdade a gente precisa fazer isso a gente precisa fazer isso com o mundo né? então quer dizer ninguém sabe como fazer isso agora uma coisa uma dica uma, uma, um caminho a gente tem que é o seguinte olha uhum. fazer vinho é importante muito vinho algum vinho porque se você bebe o vinho também de barriga vazia sem pão tu cai Viru não é. Então o que, que o pessoal faz em geral? O que, que o pessoal de paróquia, de, de culto faz? Assim, ó, recebe uma uva e vai logo dar o testemunho. Recebe uma uvinha e vai dar o testemunho. Né? A palestra do casalzinho que dá. Como viver a castidade no namoro? Os caras têm 18 anos. <risos> Você está entendendo? O que, que, que esse cara conservou lá dentro? Ele vai estar tá dando suquinho de uva para os outros. O outro lá que foi levado das drogas e vai dar a palestra. Cara, isso tem uma função. Uma função social. Isso não é uma função espiritual, você está entendendo? Porque a função espiritual é dar vinho. É vinho. O vinho é outra coisa. E o vinho, bicho? O vinho, ele só fermenta na calma do coração... Bom tempo. Você precisa de 10 anos ali, ó. Um, um bom vinho, né? um vinho bom, assim, um vinho assim, ó. Você quer essa safra é boa. Essa safra aqui ela é boa. Ela tem a minha idade. Tem 30 anos. Tem 10 anos. É, um vinho tem 6 meses, é quase. É... Não é assim. Eu não sou um grande apreciador de vinho, mas é... é que você sabe, todo mundo sabe disso. O vinho tem, tem tempo ali de fermentação dentro dele. Então, assim, ó. quando você recebeu uma uva. O que é a uva? Quando você recebe uma uva... Guarda no teu peito. Tem uma maldição, Fernando, que é os diários espirituais. Tá? Eu te digo agora, porque você acabou de chegar na, né, na cena católica, mas... Sim. Santa Faustina, né, a história de uma alma. Então, assim... É... Alguns algum, algum sujeitos desses com muita intimidade Escreveram diários Ou seja, o itinerário de intimidade o, o itinerário de intimidade Deixa eu falar uma coisa pra todo mundo aí que tá ouvindo O pessoal que começa a religião Adora pegar a porra de uma caneta e de um caderninho E, e anotar Anotar essas coisas, a consolação que recebeu falar, Ai, Nossa, aqui é a trindade santíssima Não sei o que, já sei Porque agora eu sou amado e o caralho escreve Deixa eu falar uma coisa Sobre esses esses íntimos verdadeiros que escreviam diários, eles odiavam escrever diário. Eles só escreviam obrigado. Eles tinham que ser obrigados a escrever. Eles relutavam contra o diretor espiritual que mandava eles escrever o maldito diário. Tá? Relutavam. Por quê? Porque assim, bicho, uva já é um negócio difícil pra você de conseguir. Trigo tem tudo quanto é canto. Uva, meu irmão, dá trabalho de cultivar. Uva é de ver. Porra! Você está pedindo, tá pedindo mesmo para eu pegar essa uva e botar no, no caderno? Vai que isso vira suco. Deixa comigo. Só que o pessoal hoje não. O pessoal já adora escrever diário espiritual. O pessoal adora fazer suco de uva. O pessoal gosta de suco em aurora, né? aquele suco concentrado. É,
0: é a sensação, né?
1: São duas coisas. É a sensação que você fala, porque uva é doce... E é um pouco pior do que isso, Fernando. É um pouco pior do que isso. É assim, ó. Eu conheço esse pessoal. É assim, ó. De repente eu morro e ele abre minha gaveta e leem Olha. essas coisas e descobrem que eu sou santo. É uma, é uma puta de uma soberba. É uma puta de uma soberba. Você tá entendendo? então, mas e se eu tiver uma consolação e esquecer? Seja bem-vindo à adega Concha e toro. Você, é, é assim faz vinho. <risos> Entendeu? Casigero del Diablo. Concha Chegamos Boa. lá. Entende? Porque o, a, a questão é... A questão é, é exatamente essa, meu amigo. Não é a tua cabeça que produz vinho, caralho. Perdão, caramba. É o coração, meu filho, que produz o vinho é aquele espaço ocu... olha só, quando você vai numa... você pega o um rito antigo judaico ou você pega o um rito cristão existe um espaço vazio no altar no qual se põe um cordeiro e se sacrifica o cordeiro e tira o sangue do cordeiro até a última gota não é? hoje o sacrifício no altar católico é o um sacrifício como se diz incruento ou seja, sem sangue é? sem sangue mas é o mesmo sacrifício, é igual, é o mesmo sacrifício é um espaço vazio que você preencheu com uma espécie, com pão e vinho. Só que precisa fazer vinho para poder consagrar. Você não consagra uva, você não consagra trigo. Como quem diz? Não é a uva e não é o trigo que vira a natureza mesmo daquilo que a gente quer desde o início da live. É, é que a gente tome a consciência e seja esse ser em ato puro. De algum modo, o próprio Cristo Ipsi Cristo, o mesmo, o próprio Cristo. Agora, essa é uma tecnologia que está em aberto ainda, porque como é que você articula isso que ele acabou de escrever, assim, ó, a cada dia abaixo do seu problema. Eu sei que você é pai de família, você sabe... que